0: Hoy vamos a hablar de personas altamente sensibles, conocidas como Paz. ¿Alguna vez has escuchado hablar de este rasgo de la personalidad? ¿Te consideras una persona muy sensible o tienes a alguien cerca que lo sea? Si es así, quédate por aquí porque esto te va a interesar. Hoy tengo el placer de presentaros a una invitada muy especial, la fundadora de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España a PASE, Karina Segers de Bale, autora de libros como La Alta Sensibilidad o Personas Altamente Sensibles. Yo tuve la suerte de conocer a Karina en la presentación de su último libro y creo que no hay nadie mejor que ella para explicaros qué es la alta sensibilidad en español. De hecho, Karina no solo es la fundadora, sino que también está certificada por Elaine Aron, la psicóloga y autora americana que acuñó el término personas altamente sensibles, y Elaine personalmente recomienda todos sus libros. Lo primero de todo, bienvenida Karina, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en uno de los primeros podcasts, y, y antes de arrancar, eh, lo primero que mm, querría hacer es para personas que no estén muy familiarizadas con tu trabajo el explicar eh, qué significa eh, PAS, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de una persona altamente sensible?
1: Vale. pues PAS, eh, las siglas, siglas significan persona altamente sensible o persona con alta sensibilidad, ¿no? Como prefiero decirlo en realidad. Y esto significa que tenemos, o sea, un, un, unas características de personalidad, las PAS, que, que, que determinan nuestra forma de, de ser. Es como un primer filtro a, a través del cual vamos a, a recibir el mundo o nos entreguemos al mundo Y son cuatro pilares principales, que se, que se podría decir, y esto no es un invento mío, esto viene de la doctora Eileen Aron, la que acuñó el rasgo, o sea que no me quiero poner laureles donde no me tocan. <risa> Eh, y estos cuatro pilares o cuatro características, características principales son una manera muy intensa de, de, de procesar toda la información que nos llega. Eh, nos suelen llamar profundas como personas, pero también pesadas a veces, porque nos encanta indagar mucho y rascar por debajo de la superficie. Por ende, no somos personas superficiales, ¿no? Todo lo que nos llega lo, lo procesamos de una manera eh, bueno, intensa, profunda, eh, y bueno, en, en diferentes niveles. ¿vale? Esta sería la primera característica. La segunda sería que esto nos llegue, puede llevar a, a la sobreestimulación. Eh, claro, si tienes que pensar mucho, dar muchas vueltas sobre las cosas que te llegan, la información que te va llegando, Uh, y esto lo puedes ver por ejemplo, si vas ahora en estas épocas, ¿no? que estamos en época de, de fiesta uh -huh. un centro comercial donde te bombardean con información, con luces con músicas, con gente que se mueve niños que corren gritan porque están emocionados también, o sea, toda esta información te llega y, y puedes llegar a a sentirte muy agobiada, por ejemplo, o con, la, con no sé, un deseo de salir pitando lo más rápido posible porque empiezas a, a marearte o desarrollándolo la de cabeza que no sepas explicar, solamente sabes que quieres escapar ¿no? a sí, este sí. Eso. Porque, claro, para ti, y esto también es otro pilar, ¿no? tenemos dos sentidos muy muy afinados, muy abiertos, muy sensibilizados, que es otra manera de decirlo. Con lo cual, sí, efectivamente nos llega mucho más información que a la persona que no tiene el rasgo. Y claro, para ti, si vas por un centro comercial y te pasa lo que acabo de escribir, eh, tú recibes mucho más que solamente esta información sensorial. Por ejemplo, hoy es una, una canción, un villancico, que te recuerda a tu infancia y enseguida te viene una carga emocional porque la emocionalidad sería la, el cuarto pilar, una emocionalidad intensa, porque como un recuerdo que te trae esta música, eh, enseguida te, te, te ves, te percibes o recuerdas una situación familiar de la infancia que a lo mejor no fue tan positiva, o sí fue positiva, pero el hecho de, es que aparte de la canción misma, recibes mucho
0: más. ¿no? Como si volvieras y... a revivir el momento, ¿no?
1: ¿Pero? Sí, 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 esto por un lado, y también puede ser que la música que están eh, dando en este lugar igual no es una música muy afinada, porque puede ser un coro de niños, por ejemplo, uh -huh. y te puede molestar el hecho de que no, van, no cantan muy afinados. Y no es por ser crítico, es que simplemente te llega la información, ah, no van afinados, ¿cómo sería...? cuando estaría esta canción o lo, si lo cantasen de una manera más afinada. O, no sé, es que no es solamente la información en sí, pero siempre, siempre, siempre las PAS abre un cajón eh, mucho más amplio. Y claro, esto es información que te va saturando. ¿Mm?
0: Claro. Y en tu caso, tú también eh, eres Paz, ¿no? So, ¿cómo, ¿En qué momento descubres que, que eres Paz y cómo eh, pasas de no saber que eres Paz a escribir libros sobre el tema, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
1: No, es, es un proceso sí. largo, evidentemente, porque, claro, no es descubrirlo y cambiar el chip y, y ponerte, ah, ah, vaya, voy a escribir libros, no. Evidentemente es muy largo, o sea, lo descubro y me doy cuenta que que el, el descubrimiento o descubrir a, a Elaine Arón. yo no descubro el rasgo, ¿no? yo descubro el trabajo de Elaine Arón. Eh, esto es como que me ha llegado la última llave que me hacía falta para entenderme
0: Genial.
1: Me, me había, había visto, visto como una persona diferente pero sin saber por qué no encajando eh, tener una serie de de, de problemas, entre comillas, por ejemplo, de cara a la comunicación, de cara a expresarme, de cara a, a sentirme diferente, porque esto ya te auto excluyes, ¿no? Aunque quieres pertenecer a algún grupo, o te auto de antemano porque sabes que no puedes tener afinidades con personas hasta cierto punto, pero luego eh, no puedes con la superficialidad, por ejemplo, o no puedes con, con no sé una tendencia a festejar, a salir, a beber eh, discotecas y claro eso también hace que te auto excluyes
0: claro. y te
1: vas distanciando ah, y si no entiendes por qué esto te pasa uh, Claro, es, es como a ver quién soy no? ¿Y, y qué me pasa, porque por mucho que leo, estudio o, o busco entenderme, me falta información. Y con, con el descubrimiento del trabajo de Elaine Aron, a raíz de una, una historia que tuve en casa, que alguien me, me reprochó uh, mi sensibilidad, diciéndome que no era normal, no era una persona normal, que necesitaba un tratamiento psiquiatra, pero ya... Uh, descubrí esto y digo pues, ¿qué es esto? Vale, a partir de entonces, primero sientes un alivio tremendo porque vas leyendo y yo enseguida pedí todo, toda la obra de Elena Aronasa, escrito hasta este, este momento, ese momento claro, en inglés porque solamente existía un solo libro de ella en castellano te hablo de unos 14 años ¿vale? o sea que oh, ya, sí. hay, ya hay tiempo y, bueno, entrar en contacto con ella, por esas fechas todavía no era posible, ahora ya, si no lo has hecho antes, ya no lo consigues, <ríe> Porque, claro, todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo le pide cosas y, claro, y ahora tiene un equipo de secretarias y tal, uh, y... Y luego buscarme un coach. Ahora, los coaches en España ya, ya levantas una piedra, encuentras 10 coaches. Pero hace 15 años, 14 años, no había esto, este bueno. fenómeno. Y me tenía que buscar. Yo buscaba, aposta a alguien también Paz y la encontré en Estados Unidos y empecé a trabajar con ella. Inicie un proceso. Y mientras que estaba haciendo esto, porque yo soy filóloga y hasta ese, hasta ese momento me había ganado el dinero traduciendo libros del inglés al holandés, ¿no? soy holandesa. Y, o sea, escribir, readaptar textos ya era algo que llevaba haciendo desde, no sé, tengo 20 sí. años o así que empecé así, es una cosa muy natural en mí lo de escribir. Y mientras que estaba trabajando con esta chica, me di cuenta que, jolín, yo vivo en España y si sabemos ahora que uno de cada cinco personas tiene este rasgo, ¿dónde están? Porque España es un país muy ruidoso en todos los
0: sentidos. ¿no? Sí, muy social también.
1: Muy social, pero eso también es ruido, ¿no? O sea, claro, hay base, justo. Hay, hay ruido visual también, o sea, hay, hay demasiada información casi todo el tiempo igual donde vayas ¿no? uh, publicaciones publicidad uh, voces altas o sea yo encuentro que el timbre de voces en España y, y más yendo a, hacia el sur tiene algo um, como estridente vale y no es una crítica es una observación ¿eh? porque claro la persona no puede hacer nada por lo que es su voz pero esta gente tiene que estar y, y dónde están y a lo mejor también les ha pasado lo que me ha pasado a mí entonces me voy a formar como coach y, y eso fue el primer paso también tuve que formarme en Estados Unidos porque aquí todavía no había formaciones buenas ¿no? que te llevan casi un año y, y muchos horas de rodaje pasar por el aro o sea que claro. una formación seria uh -huh. y, y y a partir de ahí, pues sí, empecé a abrir un chiringuito y empecé a escribir el blog. Luego alguien, un psicólogo de aquí que trabaja con niños, me dijo, pues tienes que escribir un libro. Y yo decía, ¿para qué, para qué, para qué? Él insistiendo y así empecé a escribir el primer libro. Y a partir de allí, me, no sé, alguien de la esfera de los libros, la editorial que, que me tiene ahora como
0: autora como no
1: sé. sí eh, una chica Mónica que trabaja y me vino a ver una conferencia que di en Madrid y me fichó qué bueno
0: qué bueno, así, qué
1: bueno y así sí o sea que un proceso largo no un proceso de autoconocimiento un proceso de investigación porque claro Empecé a investigar mucho más, me formé muchos más temas como la comunicación violenta, la mediación en conflictos. O sea que realmente eh, saber el rasgo y conocerlo es el primer paso, pero no es suficiente si quieres bueno. trabajar.
0: Claro, abarca mucho más. Y me imagino que tú siendo coach habrás encontrado en el coaching una herramienta para ayudar a personas con alta sensibilidad. ¿Cómo puede ayudar el coaching si acabas de descubrir que tienes esa alta sensibilidad? ¿Qué herramientas ayudan dentro del coaching?
1: Bueno, el trabajo siempre, yo creo que... La gente me preguntaba, porque ahora ya estoy jubilada, ¿no? ya no trabajo, pero me preguntaba qué metodología tengo. Y no tengo ninguna metodología porque yo veo cada persona como un individuo con su propia historia, bagaje, aparte de ser sensible. Es que no puedes solamente enfocarte en la alta sensibilidad, pero el enfoque sería cómo te afecta la sensualidad en tu día a día, porque hay gente que tiene problemas de autoestima, hay gente que tiene problemas de, no sé, de, 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 en el trabajo, por lo que sea, que se siente débil, que se siente minor, eh, eh, criticada, porque claro, esto también es autoestima, pero ellos no lo viven así, pero no inseguridad tremenda. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Pues en primer lugar, procurar que la persona entienda bien el rasgo, que es. Segundo paso sería cómo incide en su vida, cuáles son los desencadenantes, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestros triggers en función de lo que hemos vivido. Um, y a partir de ahí, y luego, generalmente es trabajar la autoestima, es trabajar uh, límites, cómo aprendo a decir no sin sentirme culpable, uh, cómo trabajar la... no sé. Sí, más bien es, es, es sentirte en paz con el rasgo y, y descubrir cuáles son los frutos que te aporta, no tanto cuáles son los problemas que me dan. Hay uh -huh. o sea, que mirarlos, evidentemente, pero ¿dónde está el plus? No? ¿Dónde está el aporte? ¿Dónde está el regalo o el talento uh -huh. eh, que, que puedo desarrollar para que luego la, la parte de, difícil, porque hay una sombra, o sea sobresaturarte, es una sombra difícil de llevar. Claro, claro. Pues por allí uh, el estrés que también, claro, que es nuestro primer enemigo justamente por este tema. O sea que sí, se puede abordar de, de muchas formas dependiendo de lo que la persona, dónde está en su vida y qué problemas o problemática, o qué quiera aprender también, y luego rascar un poco.
0: Exacto. Cada Exacto. persona es un mundo, o sea que al final no se puede aplicar todo igual a todas las personas. Eso es. Um, y con, con el tema de las personas PAS, muchas veces me imagino que mmm, cuando aún no sabe, alguien no sabe qué, qué es PAS, eh, puede tender a intentar. Oprimir o reprimir esa um, sensibilidad para protegerse, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí. mi pregunta aquí sería: ¿puede haber a lo largo de la vida de una persona Paz diferentes niveles de sensibilidad, ya sea porque aprendes a gestionar tu sensibilidad o porque intentas protegerte, intentas reprimirla y de alguna manera sientes sí. que estás sintiendo menos en, en algunas épocas?
1: Sí. Sí, claro. Uh, es una buena pregunta. Evidentemente, naces con este rasgo, uh -huh. o sea, que naces con esta sensibilidad y siempre serás sensible, porque forma parte de, de, de tu ser, ¿no? De, 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 de tu carácter, es como eres. Uh, pero lo que dije antes, el estrés, por ejemplo, puede... Uh, puede hacerte más sensible en el sentido de irritable sí, sí. esto hace que, que saltes antes no que tienes menos aguante que, que te cuesta más uh, gestionar la, la emocionalidad o ergo la, la sensibilidad ¿no? porque la sensibilidad y la emocionalidad como emocionalidad es, es, es uno de los pilares va de mano a mano no puedes separarlo y tú, como buena profesional, también sabrás que suprimir emociones es contraproducente.
0: Totalmente.
1: Porque tarde o temprano salen y cuando menos te lo esperas y nunca de una manera amistosa, por uh -huh. decirlo de una manera, <risa> Total. ¿qué haces, no? Y, y sí, o sea, el estrés nos hace más sensibles, Incluso más susceptible, que no es una palabra que utilizo, utilizo con ligereza, porque a veces se confunden, ¿no? Pero cada paz sabrá que no siempre está susceptible. Uh -huh. Cash,
0: ¿No? que, que en diferentes momentos, ¿no? Uh... Claro puedes tener más o menos sensibilidad pero es importante eh, esto que dices de que es, eh, naces con paz no es una, un rasgo que puedas desarrollar a lo largo de la vida es un rasgo que viene de nacimiento y, y hay igual número de mujeres que hombres que esto es interesante ¿no? entonces ¿hay alguna diferencia en la manera en que el rasgo se presenta en los diferentes géneros? ¿es exactamente igual? Um...
1: en principio no hay diferencia en principio no hay diferencia, porque, porque no, tampoco hay diferencia entre ojos azules en hombres y otro, ojos azules en mujeres. ¿vale? Lo que sí que vemos, y lo vemos mucho en los países mediterráneos, que el hombre no puede llorar. ¿no? Y todavía esto existe, es una cosa de antaño, pero sigue allí. Entonces lo que, lo que el hombre o el macho, el, el niño... Uh -huh. El niño varón suele aprender en la infancia, eh, es que no puede llorar, llorar que ser sensibles para chicas, porque en chicas se acepta hasta cierto punto, pero en niños muchas veces no es aceptado, es visto como algo, es una debilidad, es, una, es un defecto.
0: ¿eh? Total.
1: Claro, lo que dijiste antes, lo de suprimir, ¿no? Entonces, el niño, si recibe el mensaje de sus padres que no puede llorar, que llora es para chicas, uh, que es débil, que... etc. Si el mensaje, mensaje que reciba es que yo no valgo, yo, no me quieren como realmente soy, me tengo, que, tengo que construirme un personaje, una persona mm. eh, que hace que me quieran. Uh, claro, allí ves que este niño, chico, varón, paz, no es aceptado con su sensibilidad y lo irá suprimiendo. No en todos los casos y cada vez menos, gracias a Dios, porque el rasgo ya, ya empieza a ser conocido y hay, hay comprensión, pero existe mucho prejuicio. Con sí. lo cual, el niño muchas veces, de mayor, creciendo y haber, habiendo crecido con el mensaje de que ser sensible no es bueno, eh, este niño a lo mejor empieza a desarrollar un comportamiento, comportamiento para compensar su aparente eh, debilidad, haciéndose mucho más fuerte, o sea, compensando corazas, ¿no? que hace que, que... Y incluso se hará más fuerte o más duro que una persona que no es un niño un hombre que no es Paz y que tiene un poco esto de soy macho aquí pero el, el pequeño macho Paz que ha tenido que reprimir su sensibilidad puede desarrollar un carácter un poco desagradable por decirlo de una manera suave ¿no? porque estamos pensando para que nadie, nadie, nadie se dé cuenta de que es sensible y que, bueno, que no le llamen y No lo digo como prejuicio, pero es lo que hay que no le llamen marica, claro. por ejemplo. Sí, se asocia sí. sensibilidad con homosexualidad, homosexual, que es, no tiene que ver.
0: No tiene por qué ser uno
1: homosexual puede ser no, no sensible, uno puede ser sensible y ser homosexual. O sea que se van mezclando conceptos y Bien. esto es muy peligroso.
0: Si sí, de alguna manera el niño se pone una coraza ¿no? para protegerse del estigma social que, que aún está presente,
1: ahí está. Uh -huh. sí, muy fuerte Ahí. y en esto yendo a, más al sur también se ve, pero también en provincias como Navarra, por ejemplo no también esto que hay que ser duro y fuerte
0: Sí, en la presentación de tu libro dijiste algo que se me quedó grabado y es que uh -huh. eh, muchas personas PAS hacen bullying y no simplemente son víctimas del de bullying no ¿a qué se uh -huh. debe eso? ¿Es, ¿es por esto de que los hombres claro. intentan protegerse? ¿es una de las maneras uh -huh. sí. de...?
1: Sí. sí, no, no muchos, ¿eh? o sea que se ve, se ve y se entiende perfectamente desde lo que acabo de contar ahora, uh -huh. añadido a, 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 un, a una característica humana generalizada, que no tiene que ver nada con el rasgo, el deseo de pertenecer, ¿no? Quieres pertenecer a un grupo, porque te puedes identificar a través de un grupo. Uh -huh. Entonces, si. Sí, en tu, en, en tu cole, hay un grupo de estos niños un poco más, más duros y, no sé, te sientes llamada o llamado, para chicas también, ¿eh? claro. llamado a pertenecer a este grupo que justamente no son tan, o no se proyectan como tan sensibles y quieres, y encima de esto tienes una necesidad de afecto desde tu infancia. Entonces buscas el afecto de tu grupo, de tu pandilla y, y cómo puedes ganar más afecto de no sé de exceder. Esto es una construcción mental, ¿no? De exceler en la dureza, por ejemplo. Yo me voy a hacer el máximo bully porque así me van a querer. Claro. Van a ver qué guay soy, ¿no? Soy muy guay porque no sé es... Es un juego de poder al final. ¿eh? Sí,
0: es una estrategia al final para, para protegerse y para encajar justo. Sí. Eh... Y, y como decías, eh, o como sueles decir, que yo te he escuchado ya mucho, eh, sí. las personas PAS son mucho más que PAS, ¿no? O sea, hay muchos diferentes rasgos, puedes eh, ser extrovertido, introvertido, eh, no solo eres PAS, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos identificar eh, si alguien de nuestro alrededor es PAS o incluso una persona que nos está escuchando y que diga ¿soy PAS o no soy PAS? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo puedes descubrir o identificar?
1: Bueno, evidentemente hay los tests ¿no? en, uh -huh. en web, que son altamente sensibles.com. Hay un test, es el test clásico de Elaine. Es un test bastante sencillo, si sí, no, si sí, no, si sí, no. Pero es, mientras que lo vas haciendo, contestando las preguntas, ya, ya vas viendo dónde por dónde van los tiros. Y, uh -huh. ¿vale? y luego este tema lo que con, con el que empezamos, la, la, los cuatro pilares. Sí. Uh, una persona igual como es aparte, o sea, que puede ser el bully pero el bullying incluso se puede reconocer los cuatro pilares uh -huh, sí, sí. O sea, mirar un poco su foro interior se puede identificar o no ¿Vale? esto es la base de todo creo yo incluso yo creo más en los pilares pero esto entiendo que requiere un poco de autoconocimiento y no todo el mundo estará ahí. Uh, y puede empezar perfectamente por las preguntas, por el test. Eh, ahí está, porque, claro, introversión o extroversión no es algo que entra en los cuatro pilares. No, uh -huh. no por ser extrovertida no eres menos emocional. Uh, y luego hay, sí, bueno, hay tantos hoy en día, hoy en día ya, ya hay bastante. Tiempo que, que hay muchas maneras que la gente siempre ha buscado de, de agrupar diferentes caracteres, ¿no? mm -hmm. Tenemos introversión, extroversión, claro. Jung ha hecho un trabajo importante ahí pero hay mucho más. O sea que luego hay, por ejemplo, eh, lo que llama Elaine los buscadores de sensaciones. Puede ser, ser y ser buscadores de, de sensaciones. Puede ser incluso introvertido, paz introvertido y buscador de sensaciones. No hace falta ser extrovertido porque las sensaciones que buscas no dependen de introversión o extroversión. Depende de lo que para ti es algo que, que te excita, ¿no? que te da un, esa tensión agradable de que, bueno, aquí voy a descubrir algo, o sea, una aventura. ¿no? Para uh -huh. uno puede ser un libro y para otro puede ser, no sé, el Camino de Santiago. Claro. O, o coger la mochila y sin rumbo, ¿no? A ver... Entonces esto es, tan, es, es muy individual y luego ahí también lo, lo distinguió y Aron los niños tozudos, ¿no? los pastozudos, uh
0: -huh. que,
1: que, que, que no sé, es un carácter duro, ¿no? es que realmente les cuesta escuchar, tiene mucha rabieta como niño, pero el adulto también sigue teniendo rabieta si no entiende qué le pasa, ¿no? es que no sé, se impone, por ejemplo, es una forma de rabieta también. O sea, no hay, no hay... O sea, hay que buscar un poco por debajo de la superficie de la persona, no es una etiqueta que vamos llevando en la frente. Claro. Y cada uno que, 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 que está buscando sobre su forma de ser, y si es paz, tarde o temprano, espero, pero también lo creo, va a llegar a los cuatro pilares. Y, bueno, soy esto, pero igual soy una persona que lucho con ansiedad, o soy una persona que tengo fobia social, o también soy una persona que soy súper extrovertida y, y, no sé, y, y, me encanta uh, verme con gente, y hacer, no sé, la discoteca, por decir una cosa que le suele bien, a, o, o puenting a los extrovertidos si pueden ser paz pero tarde o temprano les llega el momento de que tienen un colapso si es que son paz uh -huh. por exceso de estímulos lleva a esto ¿no?
0: con el tema de la sobreestimulación la sobreestimulación es muy interesante eh, Puede ser que a una persona paz eh, que sea más sensible a ciertos estímulos o dentro de los cinco sentidos a ciertos sentidos, por ejemplo, eh, que le afecten muchísimo los olores, eh, pero que aguanten más los ruidos, los sonidos, ¿no? O sea, no que, porque sé que los cuatro pilares son imprescindibles para ser paz, pero dentro de la sobreestimulación puede ser que mm, seas más susceptible a eh, algunos de los sentidos, no a todos. Claro,
1: claro, yo me puedo imaginar que un, un niño Paz que creció en una familia numerosa, porque no, porque no puede nacer una familia numerosa, ¿no? eh, tendrá menos problemas con, con el ruido, por ejemplo, porque lo ha incorporado desde la infancia como algo normal, no le molesta.
0: Se ha habituado, claro. Uh -huh. Sí, pero igual
1: el, el olfato, o sea, hay, hay cosas que realmente le molestan y que le producen arcadas, pero de la misma manera puede disfrutar más de yo qué sé, el, el perfume de una rosa, un jazmín o lo que sea, ¿no? claro. o, o, o visual sí. se, se dice que, que de los cinco uh, suelen ser tres, cuatro, no menos. ¿eh? De los sentidos que, que, que son muy sensibilizados en el sentido de que tarde o temprano o sea, también conllevan una molestia, ¿no? Una irritación.
0: Claro, y cuanto
1: sí. estrestado sea la persona, más irrita. Sí.
0: Como tema. decías, a lo mejor a un PAS extrovertido le puede encantar la discoteca, pero tarde sí. o temprano va a, haber, va a llegar la sobreestimulación, probablemente antes que a una persona que no, que no sea PAS.
1: Sí, y, y de manera más intensa, ¿no? Porque mientras una PAS introvertida puede... Mmm, recomponerse, ¿no? volver a encontrar su propio equilibrio eh, yo qué sé, escuchando un poco de música o leer o pintar o simplemente dar un paseo eh, y, y ya va calmándose mientras que un extrovertido que ha llegado al, col al colapso eh, va a necesitar no sé, estar por lo menos unas cuantas horas en una habitación a oscuras sin ninguna información sensorial o sea, nada de libros, nada de música nada, nada, nada o sea que los extremos son mucho más extrapolados uh -huh. en los introvertidos paz que en, en la introversión. ¿no? Uh -huh. Y también hay un detalle interesante que la, la, la paz introvertida puede notar la, el acercamiento del, del momento de, de sobreestimulación. Recibe señales, ¿no? el cuerpo da señales. Uh -huh. Entonces puede tomar, aprender a tomar nota y tomar medidas antes. Claro. Pero el problema con, con, con los extrovertidos, o sea, realmente el, 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 el cupo llega muy rápido. Claro. Entonces, claro. la manera de medir sus propias fuerzas o capacidades de acogimiento tiene que ser un poco diferente. ¿no? El enfoque no es el mismo.
0: Efectivamente, a mí me sorprendió en el documental de Sensitive que aparece la artista Alanis Morissette contando su experiencia de cómo ella da conciertos a miles de personas, ¿no? Y antes de saber que era Paz, pues claro, llegaba un momento de, de saturación y de, de repente necesitar ese detox de, de estímulos, de me meto en una habitación a oscuras hasta, hasta poder recargar las pilas, ¿no? Y, y claro, hay muchas profesiones que, que se exponen, ¿no? Que tienen esa exposición social y, y me pregunto si, si tú tienes algún consejo para personas que, cuyos trabajos ¿no? eh, conllevan mucha, mucha exposición social. ¿Qué pueden hacer para gestionarlo mejor?
1: Sí, yo creo que ahí conviene decir una cosa más anterior a esto. Uh -huh. eh, las más que, que tienen una infancia eh, buena o moderadamente buena no suele tener problemas con su sensibilidad, porque lo tiene incorporado como algo normal. Si desde pequeño ha recibido el mensaje de que ser sensible es, bueno, igual eres diferente, pero es, es normal, es tan normal que, qué sé, de,
0: es normal sí, llorar, ¿no? Es normal, sí, es normal llorar, sí. pero también
1: es normal querer pre tener preferencia para comida salada y otros quieren más dulce, o sí que no hay ningún problema. Eso es lo que quiero decir. Uh -huh. Estas personas pueden tener, tener el trabajo que sea y no lo verán como, como algo difícil o necesitando autocuidado, porque a lo mejor el autocuidado que les hace falta ya lo tienen incorporado. O sea que... No, no van a topar con, y estos son los pasos a lo mejor que nunca vemos, porque no tienen problemas, ¿vale? No tienen ansiedad, no tienen problemas de decir no, o de autoestima, pero claro, los otros que tienen, que llegan a tener una función con gran visibilidad o responsabilidad, que acaban de descubrirse pasos, Qué pueden hacer para no saturarse tanto, para no pasarlo mal, o para no llegar a ese extremo ¿no? del colapso, pues en realidad, y eso también es individual, por supuesto, pero en la medida que sea posible, vigilar los niveles de estrés, darte cuenta que te estresas antes por ese exceso de información que te va llegando y, 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 y no ser investigarte, auto-investigarte, igual con apuntes, una libreta, lo que sea, y, y ver dónde, dónde está para ti el punto de, no sé, de irte para otro lado, ¿no? De perder el control sobre tus emociones, sobre tus, no sé, sí, tus emociones más bien. Uh, y, y, no sé, puedes aprender a condicionarte para que, que te llegue algún inviso, aviso interior para que, que, estás, que estés cerca, ¿no? Es que podemos, el autoconocimiento te puede ayudar allí. Y claro, entonces, ¿cuáles son, son las técnicas que uno puede desarrollar o tener herramientas para, para evitar estos momentos de, de, de pasarlo mal o de salir querer salir corriendo? Pues igual, muchas, varias pequeñas pausas durante el día. Y si digo cosas puedo pensar en, en, en respiraciones, puedo pensar en un pequeño ejercicio de mindfulness. O sea, cada uno puede desarrollar, a lo mejor ya tiene desarrollado pequeñas técnicas que le ayudan a desconectar. Uh -huh. Por completo de lo que está haciendo, porque este momento de desconexión ayuda a que el exceso de información se vaya colocando o ¿no? gestionando. También puede ser uh, de una manera muy buena para vaciar la cabeza, pero si trabajas en una oficina pública no lo vas a hacer, es pegar unos saltitos. O seguramente el movimiento corporal es, es genial. El, momento cor el movimiento corporal es muy bueno para vaciar la cabeza. A lo mejor puedes escapar al baño y hacerte no sé saltitos en el baño. O sea, cada uno puede buscar sus sus herramientas, no todo el mundo quiere meditar, uh
0: -huh.
1: es un hecho, no podemos obligar a la gente que medite, porque no todo el mundo está en este punto o siente necesidad, o hay gente que es, que se siente como insegura, hay gente no sé cómo hacerlo, o me siento ridícula, lo que sea, uh -huh. entonces búscate otras maneras, no es, no es necesario, hay otras técnicas. Bueno.
0: Lo importante es que cada persona encuentre sus trucos ¿no? y siempre te puedes escapar al baño aunque estés en una oficina para respirar, tomarte un respiro y así eh, llevarlo mejor. ¿no? Sí, es, o hacer noodles,
1: ¿no? ¿Sabes? Estos dibujitos pequeños que la gente hace con la mente en blanco también puede ser también algo... pueden
0: ayudar. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son las consecuencias de ser paz y no saberlo? Y no hacer nada al respecto, o sea no tomarte estos respiros, no simplemente si una persona es paz, no lo sabe y sigue, 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 ¿qué puede pasar?
1: Bueno, yo diría posibles consecuencias, porque uh -huh. allí no ley, ¿no? Como te dije, este niño paz que se creció en un ámbito sano, amoroso, de aceptación, no va a tener consecuencias porque no le va a molestar. Pero hay, hay riesgos y de riesgos. Los riesgos no vienen por el rasgo en sí. Los riesgos tienen que ver con, con la gestión del rasgo. Uh -huh. El rasgo en sí es neutro, no es ningún problema. Uh, y ahí estoy pensando, por ejemplo, el estrés enferma. Y no hace falta ser paz uh, como para pasar por estrés. O sea, cada uno, cada persona, paso o no PAS, puede sufrir estrés.
0: Desde luego.
1: Es el estrés que enferma y no es el rasgo. ¿vale? La gente me dice, sí, yo soy paz y tengo fibromialgia y es porque soy paz y yo, no, bueno, porque no todos los que tienen fibromialgia son paz, o sea que no tiene que ver. El, el nexo puede ser el estrés. Entonces, claro, las consecuencias pueden ser toda la Todas las cosas, las enfermedades o el malestar que conlleva un exceso de estrés prolongado en el tiempo, porque el estrés, no sé, te estás autoenvenenando realmente. ¿no? Sí. Y, y según tu predisposición genética, desarrollarás la, la enfermedad que te toca.
0: Claro. O sea que realmente la consecuencia es el estrés, y a partir de ahí pueden surgir otras consecuencias. Claro.
1: Sí, sí, el burnout, o sea, el quemarse en, en un trabajo no es el rasgo que hace esto. Es no llevar bien el rasgo, no llevar bien tus niveles de estrés, no tener claro tus límites, etcétera, ¿no?
0: Mm. Y, y esto y, tiene mucho que ver al final con cómo se ha gestionado el rasgo desde la infancia, ¿no? Porque es posible tener una autoestima sana eh, sí. si, si te han enseñado que tu sensibilidad está bien y que no, no es nada raro. Pero eh, muchos PAS, ¿no? como vemos en, en los ejemplos de tus libros, eh, mencionas muchos ejemplos de paz que tienen una autoestima muy baja. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué trucos sueles dar o qué consejos como coach das a tus eh, clientes paz que tienen autoestima baja para trabajar la autoestima?
1: Ojalá que existiera una pastilla, ¿no? Una pastilla. Pues no, para mí la única manera de trabajar la autoestima es el autoconocimiento, a través del autoconocimiento, ¿no? descubrir las situaciones, descubrir el origen de, de, de la baja autoestima, que sí, la infancia, suele ser la infancia, porque si tú de niño has a recibir un mensaje que no vales, ¿cómo vas a desarrollar una autoestima sana? Bueno porque eso es lo que te dije al principio ¿no? si tienes que desarrollar una persona un personaje que no eres tú, o sea, alguien que camina a tu lado y que sacas según tu entorno lo pide eh, esto no eres tú y, y si hay una brecha entre quién eres y quién proyectas uh -huh. la autoestima nunca puede, nunca puede enraizarse porque no hay un, 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 un una tierra fértil, ¿no? En, en donde puede echar sus raíces. Es que no hay, 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 hay vacío, hay, hay hueco. Y entonces, claro, o sea, para mí es autoestima y realmente investigar la mochila. La mochila de la infancia, sobre todo, ¿no? los mensajes que recibiste. Si evidentemente, si sí, los padres gritan a los niños que, que eres un llorón o que eres una quejica, o que... Entonces, niño, es que yo no valgo... Y se percibe así y no puede desarrollar una autoestima sana.
0: Totalmente, claro. Depende de eso, ¿no? Pero aún así como adulto eh, puedes transformarlo a través de, del autoconocimiento, que es muy interesante esto. Y, y muchas veces con, con el darse cuenta ¿no? de que eres paz, esa etiqueta, aunque las etiquetas a veces pueden llegar a limitar, en este caso esa etiqueta te puede impulsar ¿no? a, a realizar esta transformación, pero tú también hablas con el tema de la etiqueta del hacerse cargo o responsabilizarse del de rasgo eh, en vez de victimizarse. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre este tema? Yeah. De hacerse cargo.
1: Sí, hay gente que, que no quiere saber. Eh, yo no quiero saber, aunque lo sea, porque es una etiqueta más. Yo, ¿vale? Esta gente a mí me dice: no quieres saber porque no, no quiere trabajarse, no quiere responsabilizarse, prefiere seguir allí. Uh -huh. y, y Este es, es un grupo importante. Y yo siempre digo: pues no te preocupes por la etiqueta. La etiqueta no es para ponerlo allí, ir por el mundo. Tenéis que tenerme en cuenta porque yo soy así, yo soy así, no me hables en voz alta. Uh, ¿no te das cuenta que yo no aguanto esto? No, es que no puedes exigir de tu entorno que, que, que te tengan en cuenta de, de esta manera. ¿no? La etiqueta es para ti, uh -huh. es para ti. Entiendas qué te pasa y puedes empezar ese trabajo de autoconocimiento. Entonces, es tomar responsabilidad de de tu ser, ¿no? de, de cómo eres. Yo soy así, no soy víctima. Es verdad que soy una minoría, es verdad que la mayoría de la gente no, no me entiende y yo no sé explicarme o no lo hago debidamente porque no llegan a, a decir, ah, vale, o sea, te tendremos en cuenta. Es que depende de ti, depende de cómo tú gestionas tus, tus luces y tus sombras. Uh, para, no sé, para, para estar en el mundo, depende de ti, o sea, tú no eres víctima, el momento en que decides, vale, soy paz, uh, estas son mis luces, estas son mis voy a trabajar mis sombras, porque yo quiero sentirme bien, yo quiero participar en el mundo, yo quiero contribuir, yo quiero formar parte, yo siento un impulso en mí. Uh, no sé, de trabajar o involucrarme en el tema de defensa de los animales, uh, el medio ambiente. Yo quiero trabajar para la gente que duerma por debajo de los puentes, desgraciadamente. Quiero ayudar allí, porque estos es son los tipo de impulsos que siente una paz. ¿no? Uh -huh. Y para poder hacer esto, pues no vale que te pongas de víctima. No eres víctima.
0: Totalmente. Y muchas veces a lo mejor cuando una persona está escapando de la etiqueta eh, probablemente esté en ese rol de víctima, ¿no?
1: Sí, de... que le va a tener, ¿no? porque claro, también es, es fácil quedarte en, en la víctima, no salir de tu zona de confort y esperar a todo el mundo que te entienda, que te tengan en cuenta, que no sé qué. Sí, bueno, es maravilloso si la gente te quiere tener en cuenta, pero no vas a crecer como persona.
0: Claro. El caso en el qué duro es el mundo, qué difícil es todo, no estoy hecha para este mundo, ¿no?
1: Es terrible, es una tragedia, ¿vale? Muy bien, pero ¿tú qué haces para que esto no sea así?
0: Claro, y, y es verdad que los padres tienen esa tendencia a querer ayudar, a querer contribuir, pero si no saben marcar límites eh, se puede convertir eh, en un problema, ¿no? Entonces parte de este proceso es aprender a marcar esos límites y, y, y aún así a seguir colaborando o contribuyendo, ¿no? Porque el aislarse tampoco, tampoco es una solución.
1: No, no, no aporta nada ni a ti misma ni al mundo, ¿no? Y claro, ahí hay otra cosa, ¿no? Que acabas de decir, pero no la habías conectado. Eh, es, ese deseo tremendo que tenemos de hacernos útil, ¿no? De, 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 de hacernos valer, de ayudar. Hay una parte que... Que suele ser importante que buscas eh, los cumplidos o buscas que te quieran, ¿no? es que compensar la deficiencia afectiva de la infancia, a lo mejor, pero también es algo innato nuestro ¿no? querer contribuir a ayudar. Uh -huh. Y si ayudas, uh -huh. o sea, si estás en esta posición y ayudas sin límite, porque la gente te sabe encontrar, ¿no? si eres un, un ayudante en este sentido, la gente te va a cargar de, de tareas y no sé qué y luego verás que no puedes, porque no has aprendido a decir no, de poner un límite, y te agotas, y eso también es, una, es un riesgo de, de colocarte luego en el papel de víctima. ¿no? Nadie claro. se da cuenta de lo que necesita yo, nadie me ayuda a mí, claro. eh, todos abusan de mis cualidades o de mi generosidad,
0: le doy la mano y me quitan el brazo, ¿no? Todo esto, eso es. Cuando en realidad a lo mejor nadie te está pidiendo pidiendo ayuda, eres tú quien eh, estás dando de más eh, o si están abusando de ti es porque tú no estás diciendo no, ¿no? Entonces tomar responsabilidad de eso y decir, mmm, oye, es que soy yo la que estoy diciendo que sí eh, y eso lo puedo cambiar. Qué, qué interesante, sí. Y, y es verdad que con, con el tema de paz muchas veces, eh, aunque lo vemos como algo positivo, como un rasgo positivo, como un don, como diría elaine Aron, eh, mm. a veces se confunde o se puede llegar a eh, malinterpretar con eh, la hiperactividad o eh, algunos trastornos, las personas Asperger... Eh, ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Por qué pasa? Yeah.
1: En, en primer lugar, decir que Alain, Alain nunca ha dicho el don de la sensibilidad. Esto es un título que dieron a la traducción de, de su primer libro. Ah, yeah. Porque el, 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 el título en, en original del libro es eh, ¿Cómo ser una persona alta, sen, sen, altamente sensible en el mundo y no quedarte por el camino o algo así? Es
0: curioso las traducciones. Tú que eres traductora, ¿no? Como muchas veces las transforman. En algo sí.
1: diferente. mirando la parte comercial, ¿no? Yo entiendo a una editorial que pone esto, pero ha tenido muchas consecuencias, muchas consecuencias no, no muy buenas, ¿vale? uh, Entonces, entender esto, yo lo veo como un talento, pero cada uno, paso no paso, tiene talentos.
0: Por supuesto.
1: Entonces, no, no colocarnos nunca por encima de una persona que no tenga el rasgo. Esto para mí es, es muy, muy importante. Tenemos unas cualidades y las nopas tienen otras cualidades. Y así nos vamos complementando y es genial. Pero no decir que yo tengo un don y tú no tienes un don. Es como, a ver, tú eres menos que yo. Es que claro... También... Siempre, cuando pueda, me gusta rectificar esto. Bueno, y sí que se solapa mucho con, con bastantes trastornos y la diferencia entre un trastorno y un rasgo es la frecuencia. ¿no? Un rasgo es algo muy común, ya hemos dicho, uno de cada cinco personas. O sea, es tan común, es más común todavía que ojos azules en España. Mm. Muy, muy común. Eh, un trastorno son casos aislados. ¿no? Es que hablamos de un 3%, 4%, 5%, uh, claro, esto son, es muy poca gente. Uh, pero lo que pasa es que, lo que te dije, muchos rasgos, uh, muchas, muchos trastornos se solapan mucho con, con varios trastornos. Por ejemplo, has dicho el espectro de, de autista, ¿no? El Asperger. Sí, es verdad, un, un autista... Uh, también tiene problemas de gestionar su emocionalidad, ¿no? estalla y tiene rabietas y tal. Uh, niños, estoy refiriendo, adultos aprenden a llevarlo un poco mejor. Uh, tienen los sentidos súper sensibilizados, o sea, sobre todo el tacto, ¿no? En, en, en un Asperger, tienen un tacto desarrollado, el, el, la capacidad auditiva que les molesta mucho los, los ruidos... O sea que esto se solapa y luego también se solapa eh, la parte de, de la sobreestimulación. ¿no? Un ataque, ataque de, de, un, de un autista, de un Asperger y los demás que entran en el espectro es esto también. ¿no? Es que todos les llega, no saben diferenciar y ya un poco la diferencia. Uh, no saben distinguir o diferenciar muy bien en el tipo de información que se va llegando. No tienen... Este filtro que tenemos los PAS, que sabemos muy bien distinguir uh, entre, no sé, la parte sensorial, que es ruido, que es luz, que es tacto, no es esto nuestro problema. El problema nuestro es simplemente que el embudo donde llega todo esto no, se, se atasca. ¿vale? Entonces, nuestra manera de saturarnos, de sobresaturarnos, es, es otro camino, mientras que un. un un Asperger eh, se confunde en un exceso de información que se va llegando, vive el caos, ¿no? Y entonces ves muchas veces que, que se enganchan en, en, en un solo tema, como para es pues, como estos que los náufragos, ¿no? Que se, se cogen estas ¿Cómo se llama? Estas ay
0: ¿Los náufragos? No saben
1: sé qué ah, Náufragos, sí, para no ahogarse. De ah, un... como un flotador. Un flotador, esa es sí. la palabra. Y es como, te pueden fijar, se pueden seguir colgados en, 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 en un objeto, un cenicero, un cuadro o en una palabra que interiormente van repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y esto al paz no le pasa, simplemente es que uh, déjame respirar un poco para que me ordene interiormente o sea que ahí hay una diferencia y luego también hay esta diferencia. No, el problema está en que no sabemos qué pasa en el foro interior de una persona.
0: Claro,
1: si claro. tú te saturas, yo puedo percibir que tú te saturas, pero yo no sé si lo haces por ser paz o si eres Asperger y no sabes rubricar muy bien tu información. Claro, ¿Vale? O sea que la, la parte visible de un trastorno um, es como un iceberg, que es, que, que es mínimo y no sabes, estando fuera, qué pasa en el foro anterior de esta persona. Por eso se confunde eh, o se puede confundir. Y luego otra diferencia muy grande que puede ser clave. Bueno, hay, hay más, pero o sea, un iceberg no puede entender muy bien la ironía o la, las metáforas, mientras que para Paz la ironía y las metáforas les encanta. Claro, es, es, es información sutil, que wow, ¿no? Es que oh, wow. Eh, y otra diferencia es, es la empatía, ¿no? Que no ha salido antes, pero la, las PAS tenemos la capacidad, no lo digo como característica, no pasa a nadie. Eh, la capacidad de ser muy empáticos. ¿Y por qué digo capacidad y no característica? Porque cuando estamos eh, saturados o estresados no somos empáticos, es imposible. Porque primeramente tienes que pensar en tu propia supervivencia. ¿no? Y no, no te llega tus fuerzas como para preocuparte por los demás. Uh, y luego también hay que distinguir allí entre... Eh, eh, porque últimamente se ve bastante entre empatía mental y empatía emocional.
0: Muy diferente. Sí.
1: Uh -huh. Y si somos... Si siendo paz estamos en, en, en un punto de equilibrio y el buen manejo del rasgo, pues nuestra empatía es totalmente emocional, sale de nosotros, ¿no? el querer ayudar y ofrecernos, estar de servicio. Mientras que esto no lo hay en un Asperger, por ejemplo, aunque sí pueden aprender esa empatía eh, mental. Porque, claro, puedes enseñar a una persona sentir... O darte cuenta que alguien necesita algo si está necesitado de algo evidentemente un asbergue puede darse cuenta que una persona que vive por debajo de un puente necesita cobijo o ropa o comida esto es, es una conclusión mental y se puede es aprender.
0: cognitivo lo puedes entender eh, y puedes aprender a, a, a funcionar así sí.
1: vale, o sea que la empatía también es muy diferente ahí en este
0: sentido y con, con la hiperactividad, sobre todo en niños, que es algo que se detecta mucho ahora, eh, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia eh, principal o por qué se confunden la hiperactividad y, y sí. las personas altamente sensibles?
1: sí ¿Te acuerdas, igual que te dije antes, que si trabajas un, en un despacho público y si tu cerebro se está cargando demasiado, estás llegando al punto de no poder acoger más, a saturación, que te ayudará a pegar unos saltitos. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, el niño que está en un aula con otros 29 niños, que, que hay mucho ruido, jaleo y tal, mucho movimiento, cada niño que también aporta su información seguro, um, emocional que nos va llegando al niño Paz, uh, este niño llega a saturarse, ¿vale? Eh, un niño que se satura no va a ir al baño si es pequeño para decir pegarse sus saltitos, no. Lo que hace el cuerpo, una reacción automática en un tipo de paz es empezar a moverse, porque justamente lo que dije antes, la, la, el movimiento ayuda a, a gestionar, girar, ¿no? sí. y tras, y es que vacía la cabeza. Uh
0: -huh.
1: Ahora, en Valdos siempre lo han hecho, pero en otras formas de educación empiezan ahora de, de combinar eh, asignaturas cognitivas con movimiento para que todos los niños aprendan y acojan mejor eh, la, la asignatura impartida. O sea, un niño Paz que, que está recibiendo esto, que a lo mejor ya viene con estrés o saturación al cole porque por la mañana le ha metido mucha caña o lleva un, un camino hacia el cole, con también mucha información, este niño si se satura empieza a moverse. Empieza a moverse porque no puede más, no puede con su alma y empieza a molestar. ¿vale? Otro tipo de niño, uh, si es más introvertido o tiene un, un carácter más, más cerrado, igual desconecta y, y, y se pone a mirar la, 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 las, motos, las motas de polvo o una mosquita, o desconecta simplemente porque no puede acoger más. Una esponja llena, si comparamos, utilizando metáforas, si comparamos el cerebro con una esponja, una esponja llena ya no puede, no puede acoger más. Cada uno sabe si está súper cansado, ha tenido un día horrible, o simplemente intensivo, ha dormido mal, es que el día no va, no va a funcionar, porque no puede acoger más. Pues mira, los niños que no entienden qué les pasa tendrán un comportamiento de este tipo. Si son paz, ¿no? bueno, si no son paz también, igual tardan más en saturarse, pero empiezan a, a, a... Sí, bueno, o a moverse mucho o a desconectar. Evidentemente, este niño puede ser tanto hiperactivo o, o puede ser paz. Lo que pasa, si este niño está en casa tranquilamente y es capaz de, de jugar tranquilamente, de pintar, de leerse un libro, de estar tranquilo. Entonces, este niño no es hiperactivo, porque el niño hiperactivo siempre es hiperactivo. Siempre habla, siempre hace, siempre se mueve, siempre corre, nunca puede indagar en información, entonces ya...
0: Una manera muy interesante de, de identificarlo, ¿no? Ahí se puede ver claramente. Si el niño es capaz de estar eh, tranquilo en ciertas circunstancias, ya no es hiperactivo. ¿no? Es una manera buena de, de detectarlo. Yeah. Yeah. Bueno, qué bueno. Pues vamos a llegar al final. Te voy a hacer unas cuantas preguntitas más. Eh, la última ya es del de, de, tema paz. ¿Cómo esperas que sea el futuro de las personas PAS ahora que nos estamos concienciando un poco más sobre el tema? ¿Cuál crees que son los próximos pasos para seguir concienciándonos?
1: Fíjate que allí no tengo una respuesta porque esto depende de cada uno ¿no? Uh -huh. no de esa responsabilidad que hablábamos antes
0: nos responsable del sí. rasgo,
1: ¿no? Sí, responsable. Y darte cuenta de que realmente mira no lo hemos dicho hasta ahora pero solemos valorar uh, mucho la belleza, la justicia uh, los valores en general ¿no? Uh
0: -huh.
1: y esto forma parte de, de la mayoría de las pas. no quiero decir todas porque no lo sé, yo creo que tienes que llevar cierta trayectoria que te ha llevado a concienciar de que esto sea así. Pero... Y si realmente te has dado cuenta de que esto para ti es tan importante y que si logras superar la susceptibilidad ¿no? y la fase de, 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 de juzgar todo lo que no es como tú, es, tú eres que eso también fue una parte del trabajo. Perdón. Uh, hombre, si has pasado por pues, el trabajo de, personal, yo creo que podemos aportar mucho. Y, y ahí me expreso con, no sé, me cuesta un poco poner en palabras mi sueño personal. Uh -huh. Pero yo realmente espero que, que, que todas las paz. Más que pasen por este proceso de autoconocimiento y de responsabilización, responsabilización personal para poder efectivamente llegar a contribuir a este mundo que está tan carente y tan necesitado de, de, de belleza, de, de justicia, de valores, de, hombre, de dignidad.
0: ¡Qué bonito sueño! Uh, seguro que conseguimos que se cumpla, <risa> poquito a poco, paso a sí. paso, ¿no?
1: Paso, paso a paso, sí. Paso a paso. Es una lucha, pero si cada uno tome conciencia de esto, pues mira, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Y el tiempo urge.
0: Claro. ¿Cuántos más, cuántas más personas también eh, se hagan conscientes de esto, eh, más se acelera de alguna manera el proceso, en algún sentido. Mm. Claro.
1: Más a crítica, mm. ¿no? Falta que sea una mayoría.
0: Y hay un 20% de personas que son PAS, que es bastante, así que eh, poquito a poco ya. vamos allá. Y ahora sí que sí, sí, las tres últimas preguntas para terminar el podcast de Satisfaction. Son un poquito más personales para conocerte a ti, Karina. Si tuvieras que elegir una experiencia que te ha convertido en la persona que eres hoy, ¿cuál sería? Yo creo que lo que más he ganado
1: yo con el descubrir el hecho de que sopas es de poder cambiar o de poder convertirme en desde una ermitaña traduciendo libros en una cueva, por uh -huh. decirlo un poco exagerarlo un poco, ¿no? Eh, y no ser capaz de, de, de abrir la boca en una compañía más de tres personas, por ser totalmente inhibida y, y insegura a ser la persona que ahora o sea, me puedes preguntar cualquier cosa y contesto, no tengo ningún problema, me puedo poner delante de un público de 500 personas y no me corto. Evidentemente esto no ha sido de un día para otro, pero esto es lo que me ha aportado y, 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 y mi sueño ¿no? de que... Verlo así, de que poder, entre todos somos tantos y podemos hacer tantas cosas entre tantos. Pero claro, si te quedas en tu cueva, como me hubiera quedado yo mm -hmm. si no me había pasado lo que me ha pasado, uh, el mundo no va a cambiar. Y entonces yo creo que sí, esto es lo que me ha aportado y que realmente es una diferencia fundamental uh, en, en el antes y el después.
0: Qué gran regalo, sí. ¿no? El salir de la cueva.
1: Sí, un regalo, pero también, o sea, un regalo
0: con curro. Con mucho curro, es un proceso largo, además. y sí, de la
1: baja autoestima, de, la, de querer ser invisible, no llamar la atención, uh, déjame en paz, no me hables, no me molestes. Ah, aquí estoy, a ver ven a verme, pregúntame y yo contesto. Y si no lo sé, tampoco... Me, me voy a sentir horrible, es que te lo, te lo voy a decir, no lo sé, no pasa claro. nada. No, es, llegar a este punto, sí, realmente es como es un antes y un después y es noche a día. Sí.
0: Qué bonito, qué bonito, Karina. Bueno, y ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues yo tengo la gran, gran, gran ventaja que vivo en el campo. Entonces ya tengo mi mayor receta, mejor receta a mano. O sea que yo estoy mucho en mi huerto, eh, leo mucho, me paseo mucho. Eh, no quiero ponerme, o sea, distinguirme, o, o, es que me lo preguntas, me, me, me gusta... No sé, me gusta buscar el sentido de las cosas y esto también uh, es, para mí es receta. ¿no? Sí. Me gusta pensar sobre las cosas, me gusta, sí. Y esto para mí es autocuidado porque estoy conmigo, ¿no? Es, mientras que estoy conmigo, también puedo estar con el mundo. Si yo estoy bien, puedo estar bien hacia afuera si yo no estoy bien, si yo no estoy eh, equilibrada mis acciones en el entorno no van a servir a mucho
0: hay un gran aprendizaje ahí ¿no? como decías con la empatía eh, si tú estás saturada no puedes ser empática ¿no? pero si tú te sientes bien eh, es mucho más fácil eh, y esto no quiere decir que nunca me estreso por supuesto Ojo.
1: y esto no quiere decir que siempre soy empática porque te juro que yo puedo ser muy borde como todo, no eso. Sí, y, y, y no me da vergüenza decirlo, porque forma parte del paquete. Si yo estoy así, no me preguntas según qué cosa, porque te voy a contestar mal. Lo sé, es el autoconocimiento. Esto no quiere decir tampoco que no quiero trabajarlo o no estoy en ello. Mm.
0: Simplemente no, que al pero... entenderlo puedes empezar a transformarlo. Bueno.
1: Ahí está. Y no soy perfecta. Menos mal que no soy perfecta. Pero estoy en camino.
0: Qué bueno. Decías que, que lees mucho, como autora me imagino que también eres lectora, ¿no? Eh, ¿Cuál es el libro que más recomiendas? ¿A personas de tu alrededor o cuando te preguntan?
1: Bueno, yo suelo recomendar los libros de Elaine Aron, pero claro, porque a mí me interesa que la gente conozca el rasgo. No voy a recomendar mis propios libros porque me parece como eh, no, pero lo de los de ella sí. Pero ya, ya no son libros que yo
0: suelo leer. ¿no? Claro, y que leas ahora de los libros que a lo mejor estás leyendo ahora, ¿qué libro recomendarías? Así que te haya gustado.
1: Uh, eh, El sentido de la vida de, de Franklin, por supuesto. Buenísimo. Y luego tengo otro que es la filosofía de la libertad de Rudolf Steiner.
0: Qué
1: bueno Este ayuda a pensar, no la libertad está, está en nuestro pensar, ¿no? Está, no está en no tener relaciones o obligaciones, la libertad de la persona está en el pensar, ¿no? en el pensar verídico. Y esto es un libro de trabajo para toda la vida.
0: Pues de, ¿sí fuiste a un ahí? colegio Steiner, ¿no?
1: Sí, yo fui a un colegio, tuve sí. la gran suerte de que mis padres... Es una gran
0: suerte, el... desde
1: luego. Sí, un regalo y ellos no sabían dónde me mandaban pero buscaban algo una enseñanza con arte una enseñanza humanística y fíjate sí ha sido determinante en mi vida y, y forma de aprender bueno de ser en realidad sí un gran regalo
0: la libertad de pensar porque la mente puede ser nuestra mayor prisión a veces qué bueno. sí,
1: sí condicionamiento no es que no, ahí no estás libre para
0: nada estás donde estás Yeah. Qué bueno. y por último ¿qué significa para ti la satisfacción? yo generalmente estoy muy satisfecha estoy no sé vivir
1: como yo vivo para mí es satisfacción poder contribuir, importante Poner, poder disfrutar de, de pequeños detalles que lo hago siempre, constantemente una flor un, como cae la luz, una nube un pájaro, es que Claro, vivir en el campo te hace fácil llegar a la satisfacción. Desde
0: luego, es un gran factor ese.
1: Mis hijos felices, mi perra sana, que está aquí a mis pies tomando el sol. Sí, o sea, yo creo que he llegado a un punto en que mi punto de partida siempre es la satisfacción. Y si hay algún desequilibrio en mi entorno, procuro enderezarlo. Y claro, no, no soy omnipotente ni quiero serlo. Y no siempre es posible, pero siempre puedes aportar algo, por muy pequeño que sea. Aunque sea un pensamiento de cara a una persona que está mal.
0: Desde luego. Y ya el hecho de que a ti te guste tu vida y tu día a día hace muy fácil el hecho o, o da a entender ¿no? que tú estés satisfecha. Tiene sentido porque en el momento sí. en que no nos gusta nuestra vida es cuando se hace más difícil
1: sí, se hace cuesta arriba, claro mm.
0: no. qué bien creo que la
1: gratitud es la clave
0: sí, desde luego la, la gratitud es muy importante ¿no? para encontrar satisfacción también agradecer cada detalle la flor, la nube, eh, las pequeñas sí. cosas sí, sí, está ahí qué bueno
1: esto es el sentido de la vida
0: ¿no?
1: sí. poder sentir gratitud por todo lo que te viene lo bueno y lo
0: malo lo malo como aprendizaje.
1: Sí. Lo malo, lo difícil, porque no es necesariamente malo. Son, son paquetes igual más difíciles de desempaquetar. Uh
0: -huh. Que es bueno, que es malo, ¿no? Esos son juicios también que hacemos.
1: Son juicios totales desde la propia perspectiva. Lo que para ti es bueno puede ser malo para otra persona. Entonces ya empezamos,
0: ¿no? <risa> a ver a dónde acabamos, desde luego. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Jo! Pues eh, Karina, muchísimas gracias porque es súper interesante todo lo que me has contado. Gracias por compartir conmigo. Eh, este ha sido un tema elegido por petición popular porque todas mis clientas querían escucharte hablar sobre las personas altamente sensibles. Así que te, te agradezco muchísimo tu tiempo y, y haber estado hoy aquí conmigo.
1: Un placer, un placer. Y darte también muchas gracias por la oportunidad de poder compartir sobre este tema ¿no?
0: porque hay mucho trabajo, chica mucho, mucho poquito a poco, paso a paso si has llegado hasta aquí gracias por escuchar el episodio completo por favor compártelo con cualquier persona que creas que es Paz para que le pueda ayudar y la semana que viene más y mejor con una emprendedora maravillosa hablando sobre el tema de contribuir versus criticar ¡Muah!